0: సాయిరాభము వలన లాభం లేదు ఒక గ్రామంలో ఒక నేతి వర్తకుడు ఉండేవాడు కల్తీ నెయ్యని అమ్మి చాలా ధనం సంపాదించాడు ఒకసారి అధికారులు కల్తీ నేతిని అమ్ముతున్నాడనే నేరం వలన ఆ వర్తకుని పట్టుకుని గ్రామాధికారి వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళారు గ్రామాధికారి అతనితో నీవు చేసిన నేరానికి మూడు రకాలైన శిష్యులున్నాయి ఒకటి ఒక కిలో కల్తీ నేతిని నీవు తినటం రెండు పన్నెండు కొరడా దెబ్బలను భరించటం మూడు జరిమానా రెండు రూపాయలు చెల్లించటం ఈ మూడు శిక్షలలో నీవు ఏదైనా ఒక శిక్షను కోరుకో అన్నాడు ఆ నేతి వర్తకుడు అందువలన అతడు కల్తీ నేతినే తినడానికి ఒప్పుకున్నాడు కల్తీ నేతిని కొంత తినేటప్పటికీ కడుపు నొప్పి వాంతులు మొదలైనయి అప్పుడు అతడు గ్రామాధికారితో అయ్యా నేను ఈ నేతిని తినలేకుండా ఉన్నాను కొరడా దెబ్బలను భరిస్తాను నాకు ఆ శిక్ష ఇవ్వండి అన్నాడు కానీ అతనికి ఆరు కొరడా దెబ్బలకే వీపు చిట్లీ రక్తం కారింది ఆ బాధ భరించలేక అయ్యా నేను రెండు రూపాయలు జరిమానా చెల్లించుకుంటాను అని గ్రామాధికారికి ఆ డబ్బును కట్టాడు నేతివర్తకుడు తాను చేసిన మోసానికి శిక్షగా ముందుగానే రెండు వందల రూపాయల జరిమానా చెల్లించి ఉంటే కల్తీ నెయ్యి తిని కడుపులో నొప్పి తెచ్చుకుంటూ తెచ్చుకోవటం కొరడా దెబ్బలు తిని వీపు చిట్లటం జరిగేవి కావు దీనికి కారణం అతడు లోభత్వం వలన సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవటమే లోభము వలన లాభము కలగదు ఇంకా అధికమైన కష్టాన్ని దుఃఖాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది సాయిరామ్ సాయిరామ్ లోభి మహాలోభి ఒక ఊరిలో లోభీ మహాలోభి అని ఇద్దరు సోదరులు ఉండేవారు వారిద్దరూ కడుపు నిండా బోన్ చేసేవారు కాదు తాత్కాలికమైన అభిష్టాలను నెరవేర్చుకోవటానికి మాత్రమే దైవ ప్రార్థనలు చేసేవారు దైవానికి నైవేద్యం పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఒక కండ చక్ర ముక్కను పరమాత్మనికి కేవలం చూపించి నోట్లో వేసుకునేవారు కారణం ఏమిటంటే భగవంతుని విగ్రహం ముందు ఒక నిమిషం సేపు ఉంచినా ఆ చక్కెరను ఏ చీమలైనా తింటాయో లోభత్వమే ఒక్క ప్రాణికి కూడా ఉపకారం చేయని లోబులు వీరిద్దరు ఒకనాడు పొరుగు గ్రామంలో వారి దగ్గర బంధువు చనిపోతే ఆ కుటుంబ సభ్యులను విచారించటానికి పెద్దవాడైన మహాలోపి బయలుదేరాడు బస్సులో గానీ బండిలో కానీ వెళ్తే డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని నడిచిపోవటానికి సిద్ధమయ్యాడు తెల్లవారుజామున బాగా చీకటిగా ఉండగానే బయలుదేరాడు చీకటిగా ఉన్నప్పుడే అన్న ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతుంటే తమ్ముడు ఒక చిన్న దీపం వెలిగించి ఒక సంచిలో బట్టలను సర్ది ఇచ్చాడు అన్న వెళ్ళగానే తలుపులు వేసుకుని పడుకుందామనుకున్నాడు అయితే ఎక్కువసేపు దీపం వెలిగితే కిరోసిన్ కొంత ఖర్చు అవుతుందని దీపం ఆర్పివేసి ఒక గూటిలో పెట్టబోయాడు ఆ చీకటిలో గూటిలో ఉన్న తేలు అతనిని కుట్టింది ఆ బాధతో తమ్ముడు మూలుగుతూ పడుకున్నాడు ఇక అన్నగారైన మహాలోభి మూడు మైళ్ళు నడిచేటప్పటికీ ఏదో గుర్తుకు వచ్చి ఇంటికి వెనక్కు వచ్చాడు అప్పటికి ఇంకా తెల్లవారలేదు తలుపు కొడుతూ తమ్ముడు తమ్ముడు అని పిలిచాడు తమ్ముడు బాధతో మూలుగుతూ లేచి తలుపు తీసి ఎందుకన్నగారు తిరిగి వచ్చారు అని అడిగాడు అన్నగారు నాయన బయలుదేరి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పటం మరిచాను వెలిగించిన దీపం ఆర్పావో లేదో కిరోసిన్ ఖర్చు అవుతుంది ఆర్పమని చెప్పడానికి వచ్చానో అన్నాడు తేలు కుట్టిన లోబి ఆయన తమ్ముడు ఎంత దూరం వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారు అని అడిగాడు మూడు మైళ్ళు తిరిగి వచ్చాను అన్నాడు మహాలోబి అయ్యో మూడు మైళ్ళు వెళ్ళటం మూడు మైళ్ళు రావటం అంటే ఆరు మైళ్ళు ఈ ఆరు మైళ్ళు నడవటం వలన మీ పాదరక్షకులు ఎంత అరిగిపోయాయో యోచించారా అన్నాడు తమ్ముడు వెంటనే మహాలోబి ఒరే తమ్ముడు నాకంత తెలివి ఈ ఆరు మైళ్ళు నేను చెప్పులు చంకలో పెట్టుకుని నడిచాను అన్నాడు చెప్పులు వేసుకొనక నడవటం వలన ప్రయాణం మధ్యలో పాము కాటుకు గురి అయ్యాడు లోభత్వం ఉన్నవారికి విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు దైవానుగ్రహం వలన లభించిన ధనమును సద్వినియోగపరచడమే మానవ ధర్మం సాయిరామ్ సాయిరామ్ డంబము ఒక ఊళ్ళో ఒక వృద్ధురాలు ఉండేది ఆమె చాలా పేదరాలు ఎంతో కష్టపడి కొంత ధనాన్ని కూడబెట్టింది ఆమె ఆ ధనంతో ఎంతో మోజుపడి రెండు బంగారు మురుగులను చేయించుకొని రెండు చేతులకు పెట్టుకుంది అందరూ తన మురుగులను చూడాలని వాటిని మెచ్చుకోవాలని ఆమెకు చాలా ఆశగా ఉండేది కానీ ఎవ్వరూ ఆమె మురుగులు సంగతి గమనించలేదు ఏ విధంగానైనా నలుగురికి తన మురుగుల సంగతి తెలియజేయాలనుకున్నది ఆ వృద్ధురాలు ఒకనాడు మూర్ఖంగా తన గుడిసెకు నిప్పు అంటించింది గుడిసె తగలిబడిపోతుంటే ఆమె వీధిలో నిలబడి అయ్యో అయ్యో నా ఇల్లు కాలిపోతున్నది అంటూ తన రెండు చేతులను పైకెత్తి తన మురుగులు అందరికీ కనబడేలా అరవటం మొదలుపెట్టింది చుట్టుప్రక్కల జనం వచ్చి ఆమె గుడిసెను చూస్తున్నారే కానీ ఆమె చేతి మురుగులను చూడటం లేదు ఆ వృద్ధురాలు ఇంకా ఆగలేక ఇంకేముంది అంతా బోడిద అయిపోయింది ఈ రెండు మురుగులు తప్ప అంటూ తన చేతి మురుగులను చూపుతూ ఏడవటం మొదలుపెట్టింది తన మురుగులను అందరూ చూడాలనే బాధ తప్ప ఆమెకు తన గుడిసె కాలిపోయిందనే విచారం ఏమాత్రం కలగలేదు ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షించాలని చేసే పనులు అనర్ధ హేతువులు సాయిరామ్ సాయిరామ్ చల్లని పలుకలే సాధకునికి హితులు గతులు పూర్వం పర్షియా దేశంలో రబ్బియా మల్లిక్ అనే అతనికి హుస్సేన్ అనే పేరుగల కుమారుడు ఉండేవాడు అతడు చాలా అనుష్ఠానపరుడు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేచి మసీదునకు వెళ్ళి భక్తితో ప్రార్థనలు చేసేవాడు ఒకరోజు ఉదయం హుస్సేన్ మసీదునకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ కూడా అతని సేవకులు నిద్రపోతున్నారు వారు ఆ విధంగా నిర్లక్ష్యంగా బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించడం వలన హుస్సేన్కు చాలా కోపం వచ్చింది వారిని లేపి గట్టిగా తెట్టడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు అతని తండ్రి రబ్బియా మల్లికి వచ్చి నాయన వారు రాత్రి చాలా ప్రొద్దుపోయే వరకు కష్టించి పనిచేసి అలసిపోయి పడుకోవటం వలన లేవలేకపోయారు వారిని నీవు దూషించటం వలన భగవద్విశ్వాసము వలన నీవు పొందిన మంచి ఫలితాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు పరులను బాధపెట్టి నీవు మసీదునకు వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేసినంత మాత్రాన ఉండదు ఇతరులకు కష్టం కలిగించకుండా ఉంటేనే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు అని ఎంతో శాంతిగా మందలించాడు జీవుళ్లను బాధించి దేవుళ్లను పూజించటం వలన ఫలితము లేదు సాయిరా సాయి రామ్ కర్తృత్వ అభిమానము ఒక ఊళ్ళో ఒక గృహస్థుడు తన ఇంటి ఆవరణలో ఒక చక్కని తోటను పెంచాడు ఒకరోజు ఆ తోటలోనికి ఒక ఆవు దూడ ప్రవేశించింది ఆ దూడను గృహస్థుడు కోపంతో బాగా కొట్టాడు అతడు కొట్టిన దెబ్బలు భరించలేక పాపం ఆ దూడ చచ్చిపోయింది ఆ గృహస్థుడు దాని తీరిపోయింది అందువలన చచ్చిపోయింది నా తప్పేమీ లేదు అని అనుకుని ఊరుకున్నాడు అంతేగాని తను కొట్టిన దెబ్బ ఆ దూడ చనిపోయిందని ఏమాత్రం బాధపడలేదు ఆ సమయంలో ఒక వృద్ధుడు ఆ తోటలో ప్రవేశించి ఆహా ఎంత చక్కని తోట దీనిని ఎవరూ ఇంత శుభ్రంగా చక్కగా పెంచారు అని గట్టిగా అన్నాడు ఈ మాటను ఇంట్లో నుండి గృహస్థుడు విన్నాడు వెంటనే గొంతెత్తి నేనేనండి నేనేనండి అంటూ వృద్ధుని ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాడు అప్పుడు వృద్ధుడు ఓహో ఆవుదూడ చచ్చిపోవటానికి కారణం దానికి కాలం తీరిపోవటమా ఈ తోట ఇంత చక్కగా ఉండటానికి కారణం నీ గొప్పతనమా ఇది న్యాయంగా ఉందా రెండింటికి కారకులు ఒకరే అయి ఉండాలి ఈ రెండు పనులకు కారణము భగవంతుడైనా అయి ఉండాలి లేదా నీవైనా కారణం ఉండాలి అన్నాడు ఈ మాటలను విన్న గృహస్థుడు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు తన తప్పును తెలుసుకొని అహంకారాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఒక కర్మను చేసినప్పుడు దాని ఫలితాన్ని భరించాలి కీర్తిని తెచ్చిన కర్మలకు తాము కారకులమని అపకీర్తిని తెచ్చిన కర్మలకు వేరొకరు కారకులని భావించకూడదు సర్వకర్మలకు భగవంతుడే కారకుడని గ్రహించుటే వివేకము సాయిరామ్ సాయిరా హరిదాసు అక్బర్ చక్రవర్తి ఆస్థానమునందు తాన్సేన్ అనే ప్రసిద్ధ గాయకుడుండేవాడు ఆయన మేఘమాల అనే రాగమును ఆలపిస్తే ఆకాశమును దట్టముగా మేఘములు చేరేవి వరుణ రాగమును ఆలపిస్తే వర్షము కురిసేది దీపక్ను ఆలపిస్తే దీపాలు వెలిగేవి అటువంటి గొప్ప గాయకుడు తాన్సేన్ ఒక దినము అక్బరు తెల్లవారుజామున రాజభవనం నుండి బయలుదేరి నడిచి వెళ్తున్నాడు చాలా దూరం నడిచాడు ఇంతలో ఎక్కడి నుండో చక్కని గానం వినిపించసాగింది తనకు తెలియకుండానే అటువైపు వెళ్ళినాడు ఒకచోట నామ సంకీర్తనం చేస్తున్న ఒక హరిదాసును చూచాడు అతడు తన్మయత్వంతో పాడుతున్నాడు అక్బరు కూడా మయమర్చి వింటున్నాడు ఏదో ఆలోచించుకుంటూ రాజభవనమును చేరాడు ఆ దినము దర్బార్లో తాన్సేన్తో తాను విన్న హరిదాసు కీర్తనను వర్ణిస్తూ తాన్సేన్ నాకు ఒక సందేహం మీరు గొప్ప గాయకులు శ్రవ్యంగా పాడగలరు పాడతారు కానీ ఈరోజు నేను విన్న హరిదాసు పాట నన్ను ఏదో లోకానికి తీసుకుని వెళ్ళింది నన్ను కదిలించవేసింది నా హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది ఈ వింత అనుభవం మీ గానము విన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కలగలేదు కారణము చెప్పగలరా అని అడిగాడు తాన్సేన్ వినయ విధేయతలతో చిరునవ్వుతో మహారాజా నేను మిమ్మల్ని మెప్పించుటకు మీ ఆస్థానమునకు కీర్తి ప్రతిష్టలను తెచ్చుటకు గానం చేస్తాను కానీ ఆ హరిదాసు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ అతని వశము చేసుకోవటానికి గానం చేస్తాడు అతడు హరికి దాసుడు సిరికి కాడు అని సమాధానం చెప్పాడు చక్రవర్తికి తాన్సేన్ సమాధానంలో సత్యము స్ఫురించింది మనము నామ సంకీర్తనం చేసేటప్పుడు భగవంతుని చింతన తప్ప ఏ ఇతర చింతనలో చేయకూడదు సాయిరామ్ సాయిరామ్ ఆ సమితిమీరితే ఒక ధనవంతునికి ఒకే ఒక కుమార్తె ఉండేది ఆమెకు ముక్కు లేదు అందువలన అందవికారంగా ఉండేది ఆమెకు వివాహం చేయాలని తండ్రి ప్రయత్నాలు చేశాడు అందరూ వచ్చి ఆమెను చూసి వెళ్తున్నారు తండ్రి తన కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నవానికి రెండు లక్షలు కట్నంగా ఇస్తానని చెప్పాడు కానీ ధనానికి ఆశపడి వివాహం చేసుకుంటానని ఎవరూ ముందుకు రాలేదు చాలా కాలం గడిచిన తరువాత రెండు లక్షలకు ఆశపడి ఒక వ్యక్తి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు ధనవంతుని కుమార్తె తనకు ముక్కు లేదనే విచారంతో ఎక్కడికి వెళ్ళక ఇంట్లోనే తలుపులు వేసుకుని కూర్చుండేది భర్త ఆమెను ఓదారుస్తూ ఉండేవాడు భార్యాభర్తరిద్దరూ ఎన్నో వ్రతాలు చేశారు కానీ ఆమెకు ముక్కు మాత్రం రాలేదు ఒకసారి ఒక సాధువు వారికి తటస్థపడి భగవంతుని అనుగ్రహం ఉంటే ఆమెకు మొక్కు వస్తుంది భగవద్ధ్యానం చెయ్యండి అని చెప్పాడు భర్త ఆమెను ఒప్పించి హిమాలయ ప్రాంతాలకు తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆమె ఎంతో నిష్టతో భగవద్ధ్యానం చేసింది లోకవాంచలను ఆశించి చేస్తే ధ్యానం త్వరగా కుదురుతుందట ఆమె ధ్యానానికి అనుగ్రహించి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెంటనే ఆమె ఆలోచన రహితంగా నాకు పెద్ద ముక్కు కావాలి అని కోరింది ఆమె అలా కోరడం వలన ముఖానికి మించిన పెద్ద ముక్కు వచ్చింది భగవంతుడు దర్శనమిచ్చాడు ఆమె మరలా తొందరపాటుతో నాకు ఈ ముక్కు వద్దు అన్నది వెంటనే ఉన్న ముక్కు కూడా మాయమయ్యింది మితిమీరిన ఆశ దుఃఖహేతు అందువలన ఆశలు తీరాలనుకున్నప్పుడు అడిగే విధానం కూడా తెలియాలి భగవంతునికి మన కోరికలు విన్నవించుతూ ప్రార్థించినప్పుడు పవిత్ర హృదయంతో ఏది ఉచితమో ఏది అనుచితమో తెలుసుకోవడం వివేకవంతుల లక్షణము సాయిరామ్ సాయి రామ్ మానవత అబ్దుల్లా మసీదులో నిద్రపోతున్నాడు ఉన్నట్లుండి అతనికి మెలకువ వచ్చింది ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు ఏదో మాట్లాడుకోవడం వినపడింది వారు దేవునిచే ప్రేమింపబడే వారిని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒక దేవదూత సికిందరు పట్టణంలో ఉన్న మహబూబ్ భగవద్ అనుగ్రహమును పూర్తిగా అందుకున్నవాడు అని అన్నాడు కొంతసేపు అయిన తరువాత ఆ దేవదూతలిద్దరూ వెళ్ళిపోయారు అబ్దుల్లాకు భగవద్ అనుగ్రహమును అందుకున్న మహబూబ్ను ఎట్లయినా చూడాలని అతడే విధంగా భగవంతుని ప్రేమకు పాత్రుడైనాడని తెలుసుకోవాలి అన్న ఉత్సాహం కలిగింది మరుసటి దినమే సికిందర పట్టణమునకు బయలుదేరాడు సికిందర్ పట్టణంలో మహబూబ్ కొరకు అందరినీ అడిగాడు అతడొక చెప్పులు కుట్టేవాడని పేదవాడని తెలుసుకున్నాడు అతనిని కొంత పరిశీలించాలని అనుకున్నాడు అతని చర్యలను రాకపోకలను గమనిస్తున్నాడు ఒకరోజు మహబూబ్ ఒక కుండ నిండా ఏవో మంచి పిండి వంటను చేయించి తన భార్యకు ఇచ్చి ఆమె చిరకాల వాంచ తీర్చాలని ఆరాటపడుతూ ఇంటికి గబగబా వెళ్తున్నాడు మహబూబ్ ఎన్నో రోజుల నుంచి ఆ వంటకమును తయారు చేయించడానికి కావలసిన డబ్బును కూడా వచ్చాడు రోడ్డు మీద మహబూబ్ నడిచి వెళ్తున్నాడు అతని వెనుకనే కొంత దూరంలో అబ్దుల్లా వస్తున్నాడు ఇంతలో రోడ్డు ప్రక్కన ఒక భిక్షగాడు ఆకలితో స్పృహ తప్పిపోయి పడి ఉండడం చూచాడు మహబూబ్ అతని హృదయం కరిగింది అతనిని లేపి తన చేతిలో ఉన్న కుండను అందించాడు ఆ భిక్షగాడు ఎంతో ఆనందముతో ఆ పదార్థమును తినడం ప్రారంభించాడు అతని ముఖములో ఆనందం ఆశ్చర్యం నిండుగా మెండుగా కనపడింది అబ్దుల్లా ఆ దృశ్యమునంతా చూస్తూనే ఉన్నాడు మహబూబ్ తృప్తిగా భిక్షకును చూచి నవ్వి తన దారిని వెళ్ళాడు ఇతరుల ఆనందమే తన ఆనందం అనుకున్నాడు మహబూబ్ సర్వజీవ ప్రేమనే సర్వేశ్వర ప్రేమ తెలుసుకొని ఆ విధంగా ఆచరించి ఆనందమునందుకున్నాడు అబ్దుల్లాకు మహబూబ్ ఏ విధంగా భగవంతుని ప్రేమకు పాత్రుడైనాడో తెలిసిపోయింది తన భార్యకు ప్రీతితో తీసుకుని వెళ్తున్న వంటకమును ఒక భిక్షగాడికి ఇచ్చి వేశాడంటే ఎంత దయగల హృదయం అతనిది ఎంత మానవత అతనిలో ఉండాలి అందుకనే దయగల హృదయమే దైవ మందిరం అన్నారు సాయిరామ్ సాయిరామ్ చిత్తశుద్ధి ద్వాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకలో ఉన్న కాలంలో ఒక గొప్ప చిత్రకారుడు ఉండేవాడు అతడు గొప్ప గొప్ప రాజుల చిత్రాలను వేసి చాలా బహుమతులు పొందాడు కానీ అతనికి తృప్తి కలగలేదు శ్రీకృష్ణ భగవాను చిత్రమును వేసి అనుగ్రహముడు పొందితేనే తన కళకు సార్థకత అని భావించాడు ఆ ఆశతో అతడు ద్వారకకు వెళ్ళి శ్రీకృష్ణుని దర్శించాడు శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వుతో నీవు ఎందుకోసం వచ్చావు అని ప్రశ్నించాడు అప్పుడు చిత్రకారుడు స్వామి నేను దేశదేశాలు తిరిగి నా వంటి చిత్రకారుడే లేడని గొప్ప పేరు సంపాదించాను కానీ నాకు తృప్తి లేదు మీరు అనుగ్రహించి మీ చిత్రాన్ని చిత్రించే అవకాశం ఇప్పించండి మీరు కొంతసేపు నా ఎదుట కూర్చుంటే మీ రూపాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చిత్రించగలను నాకు అవకాశం ఇచ్చి నా జన్మను సార్థకం చేయండి అని ప్రార్థించాడు శ్రీకృష్ణుడు సరైన కొంతసేపు కదలక అతని ఎదుటనే నిలబడి లోనికి వెళ్ళాడు చిత్రకారుడు తాను చూసిన కృష్ణుని రూపాన్ని మనసులో చక్కగా స్మరించుకుంటూ తన బస్సుకు తిరిగి వచ్చి చక్కగా చిత్రించి మరునాడు కృష్ణుని దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్ళాడు అయితే అతనికి తాను చిత్రించిన కృష్ణుని రూపానికి తాను చూస్తున్న కృష్ణుని రూపానికి తేడా కనిపించింది మరలా బస్సుకు వెళ్ళి ఇంకొకసారి చిత్రించాడు మరణాడు దాన్ని తెచ్చాడు అయితే దానిలో కూడా నిజరూపానికి ఎంతో భేదమున్నట్లు గ్రహించాడు ఆ మరణాడు చిత్రించిన చిత్రం కూడా సంతృప్తికరంగా లేదు ఈ విధంగా ఈ చిత్రకారుడు ఐదు సార్లు ప్రయత్నించి విఫలడయ్యాడు తన ఆశ తీరలేదనే బాధతో ఎవరికీ తెలియకుండా ద్వారకును విడిచి వెళ్ళాలనుకుని అర్ధరాత్రి సమయంలో బయలుదేరాడు ఆ సమయంలో నారద మహర్షి అతని బాధను చూసి యన ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఎవరనుకున్నావు ఆయన రూపాన్ని ఎలా చిత్రించగలవు క్షణక్షణము నూతనంగా ప్రకశించే లీలాసూత్రమూర్తిని చిత్రించి విజయం సాధించటం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు నీవు నిరాశపడకుండా నీకొక ఉపాయాన్ని బోధిస్తాను అంటూ చెవిలో ఏదో రహస్యంగా ఊదాడు ఆ చిత్రకారుడు సంతోషించి మర్నాడు ఒక పెద్ద అద్దాన్ని ఒక వస్త్రంతో కప్పి దానిని శ్రీకృష్ణుడు ఎదురుకు ఉంచి పైన కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించి స్వామి మీరు ఇంకా ఎన్ని రూపాలతో కనిపించినా మీ ప్రతిబింబం ఇందులో ప్రతిఫలిస్తుంది అన్నాడు అతని అవస్థను తెలుసుకొని శ్రీకృష్ణుడు అతనిని అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించాడు చిత్తం అద్దం పరిశుద్ధంగా ఉంటేనే అందులో భగవంతుని స్వరూపం స్పష్టంగా గోచరం అవుతుంది చిత్తశుద్ధి ప్రేమ శ్రద్ధలతో కూడిన భక్తిలోనే భగవంతుడు ప్రతిబింబిస్తాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ ధర్మో రక్షతి రక్షిత కురువంశ చక్రవర్తి అయిన శంతన మహారాజు మరణించిన సమయంలో అతని కుమారుడైన భీష్ముడు తండ్రి దశాబ్దికాలను నిర్వర్తించే దీక్షలో నిమగ్నుడై ఉన్నాడు అటువంటి దుఃఖ సమయంలో గదాధరుడనే రాజు భీష్ముని బాధించాలని హెచ్చరికగా ఒక వర్తమానాన్ని పంపాడు అందులో యువరాజ పట్టపురాణి అయిన సత్యవతి దేవిని నాకు అప్పగించు లేదా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండు అని రాసి ఉంది తన తల్లిదండ్రులకు తన వంశానికి అవమానకరమైన ఈ చర్యను భీష్ముడు సహించగలడా అందువలన వెంటనే యుధానికి సిద్ధమయ్యాడు ఈ సంగతి తెలిసిన ఆస్థాన పురోహితుడు వెంటనే భీష్ముని దగ్గరకు వచ్చి వినయంగా యువరాజా మీరు ఇప్పుడు మీ తండ్రి శ్రార్ధకర్మలు చేయడానికి దీక్ష వహించి ఉన్నారు ఈ పది రోజులు మీరు మీ దివ్యాస్త్రాలను తాకరాదు పది రోజులు గడిచిన తరువాత మీరు యుద్ధం చెయ్యవచ్చు సలహా ఇచ్చాడు భీష్ముడు వెంటనే గదాదరునికి పది రోజుల తర్వాత యుద్ధానికి సిద్ధమవుతాను అని వర్తమానం పంపాడు గదాధరుడు దురహంకారి తపస్సు చేసి చక్రాయుధాన్ని సంపాదించాననే గర్వంతో విర్రవీగుతున్నాడు భీష్ముని జవాబును లెక్క చేయక తన చక్రాయుధాన్ని భీష్ముని మీద ప్రయోగించాడు కానీ గదాధరుడు ప్రయోగించిన చక్రాయుధం భీష్ముని భవనం చుట్టూ తిరుగుతూ నిలిచిందే కానీ లోపలికి ప్రవేశించి భీష్మునికి హానిని కలిగించలేకపోయింది ఈ దృశ్యం అందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది కారణం ఏమిటి తండ్రి మరణానంతరం చేయవలసిన కర్మలను శ్రద్ధగా చేస్తూ తన ధర్మాన్ని పాటిస్తున్న భీష్మునికి ఎట్టి హాని కలుగలేదు అతని ధర్మమే అతనికి రక్షగా నిలిచింది సాయిరామ్ తాయిరామ్ మూడు ప్రశ్నలు ఒక రాజుగారు తన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ మూడు ప్రశ్నలు అడిగేవాడు ఎవరు శ్రేష్ఠుడు ఏ కాలము శ్రేష్టము ఏ కార్యము శ్రేష్టము అని ప్రశ్నించేవాడు ఈ ప్రశ్నలకు అందరూ ఎన్నో విధాలుగా సమాధానాలు చెప్పారు కానీ రాజుగారికి ఆ సమాధానాలు ఏమాత్రం సంతృప్తిని కలిగించలేదు ఒకరోజు రాజు వేటకు వెళ్ళాడు చాలాసేపు జంతువులను వేటాడాడు అలసి ఆకలితో ఆ అడవిలో ఉన్న ఒక ఆశ్రమానికి చేరాడు ఆ సమయంలో ఆశ్రమంలోని సాధువు పూల మొక్కలకు నీరు పోస్తున్నాడు అలసిపోయి వచ్చిన రాజును చూసి తాను చేస్తున్న పనిని ఆపాడు ఆకలిగా ఉన్న రాజుకు తీయని పండ్లు ఇచ్చి ఆకలిని తీర్చాడు దాహంతో బాధపడుతున్న రాజుకు త్రాగటానికి చల్లని నీరు ఇచ్చి దాహం తీర్చాడు అదే సమయంలో మరికొందరు సాధువులు దెబ్బలు తగిలి రక్తము కారుతూ బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తిని మోసుకొని ఆశ్రమానికి తీసుకుని వచ్చారు వెంటనే ఈ సాధువు ఆ దగ్గరకు వెళ్ళి గాయాలను కడిగి కొన్ని ఆకు గాయాలకు పట్టించి మనశ్శాంతిని కలిగించే మంచి మాటలను చెప్పాడు ఆ సాధువు సేవకు చల్లని మాటలకు ఆ వ్యక్తి బాధను కొంతవరకు మర్చి హాయిగా నిద్రపోయాడు కొంతసేపటికి రాజు సాధువు వద్ద సెలవు పొంది వెళ్ళటానికి సిద్ధమయ్యాడు సాధువు కూడా రాజును ఆశీర్వదించి వెళ్ళటానికి అనుమతించాడు రాజు తన మూడు ప్రశ్నలను చెప్పి తన సందేహాలను తీర్చమని వేడుకున్నాడు అప్పుడు ఆ సాధువు నీవు ఇంతవరకు ఇక్కడ చూసిన చర్యలలోని ఆ మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఉంది రాజా అన్నాడు రాజు ఆశ్చర్యంతో స్వామి నాకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పండి అని అడిగాడు ఆ సాధువు ఇలా అన్నాడు రాజా నీవు ఆశ్రమానికి వచ్చే సమయంలో నేను పూల మొక్కలకు నీరు పోస్తున్నాను అది నా ధర్మం అయితే ఆ సమయంలో నీవు నా అతిథిగా వచ్చావు అతిథి అభాగ్యతలను ఆదరించడం ప్రథమ కర్తవ్యం నిన్ను సంతోషించపరిచే సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి బాధపడుతూ వచ్చాడు అతని బాధను నివారించడం నా కర్తవ్యం అతనికి సేవ చేశాను మన దగ్గరకు వచ్చిన వారికి ఆదరించి చేతనైనంత సహాయం చేయడం వలన కాలము పవిత్రమవుతుంది అన్నాడు రాజు తన మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకున్నాడు తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి నెరవేర్చేవాడే శ్రేష్ఠుడు భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలములలో వర్తమాన కాలమే శ్రేష్టము గతించిన దానికి విచారించి లాభము లేదు జరగబోయే కాలము ఎలాంటిదో మనకు తెలియదు వర్తమాన కాలంలో చేసే పనులే భవిష్యత్తునకు పునాది కనుక వర్తమాన కాలము శ్రేష్ఠము ఇక ఇతరుల బాధను తొలగించడానికి చేసే పనులే శ్రేష్టమైన కార్యములు ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి వర్తించిన మహారాజులే కీర్తి ప్రతిష్టలతో వర్ధిల్లుతారు సాయిరా సాయిరా ప్రవర్తన స్వభావము ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు స్త్రీలు పాలవ్యాపారం చేస్తూ జీవించేవాళ్ళు వారిద్దరూ ఎరుగుపరుగు వాళ్ళు ఒక ఆమెకు ఐదు ఆవులు మరొక ఆమెకు ఒకే ఒక ఆవు ఉండేది ఐదు ఆవులున్న స్త్రీ తన సంపాదన కన్నా ఎక్కువగా దుబారా ఖర్చు చేసేది ఒక ఆవు స్త్రీ చాలా పొదుపుగా వ్యవహారాలు గడిపి ధనాన్ని దాచుకునేది ఒకసారి ఐదు ఆవులు స్త్రీ తన పొరుగింట ఆమె అయిన ఆవు ఉన్న స్త్రీని కొంత డబ్బు అప్పు అడిగింది ఇరుగు జీవించడం చేత స్నేహం ఏర్పడి ఒక్క ఆవు ఉన్న స్త్రీ ఐదు ఆవులున్న స్త్రీకి అప్పు ఇచ్చింది ఒక సంవత్సరం గడిచింది అప్పు ఇచ్చిన స్త్రీ పొరుగింటామెను తన బాకీ తీర్చమని అడిగింది అప్పుడు ఆ పొరుగింటి స్త్రీ నేను నీ దగ్గర అప్పెందుకు తీసుకుంటావును నాకు అవసరం ఎప్పుడూ రాలేదు అని దబాయించి పంపేసింది అప్పు ఇచ్చిన స్త్రీ న్యాయాధికారికి ఫిర్యాదు చేసింది న్యాయ విచారణ చేసే గ్రామాధికారి ఈ ఇద్దరు స్త్రీలను పిలిపించి అడిగాడు అప్పు తీసుకున్న స్త్రీ అయ్యా మీరే ఆలోచించండి నాకు ఐదు ఆవులు ఉన్నాయి నా సంపాదన ఎక్కువ ఈమెకు ఒక్క ఆవు మాత్రమే ఉన్నది ఆమె వద్ద అప్పు తీసుకునే అవసరం నాకెందుకు కలుగుతుంది అని ప్రశ్నించింది ఆమె ఎంతో చాకచక్యంగా మాట్లాడింది గ్రామాధికారి చాలా తెలివైనవాడు అతడు ఆ ఇద్దరిని మర్నాడు రమ్మని పంపేశాడు మర్నాడు వారు వచ్చేటప్పటికీ తన కచేరీ ద్వారం ముందు ఒక ప్రక్క ఐదు చెంబులతో నీరు పెట్టించాడు మరొక ప్రక్క ఒక్క చెంబుతో నీరు పెట్టించాడు ఇద్దరు స్త్రీలను లోపలికి ప్రవేశించే ముందు కాళ్ళు ఆ నీటితో బాగా కడుక్కొని రమ్మన్నాడు ఐదు ఆవులున్న స్త్రీ ఐదు చెంబుల నీటిని గబగబా కాళ్ళ మీద పోసుకొని లోపలికి వచ్చింది రెండవ ఆమె ఒక్క చెంబు నీటితో కాళ్ళను చక్కగా శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇంకా కొంత నీటిని చెంబులో మిగిల్చి లోపలికి ప్రవేశించింది దీనిని చూచిన గ్రామాధికారి వెంటనే ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎవరికి అప్పు ఇవ్వవలసి ఉన్నదో గ్రహించాడు ఐదు చెంబుల నీటిని గబగబా గుమ్మరించుకున్న స్త్రీ దుబారా చేసినామే అందువలనే అప్పు తీసుకునవలసి వచ్చింది ఒక చెంబు నీటిలో ఇంకా నీటిని మిగిల్చినామే పదుపరి ఆమె ధనాన్ని కోడబెట్టింది అందువలననే అప్పు ఇవ్వగలిగింది అని గ్రామాధికారి నిర్ణయించాడు మనం నిత్య జీవితంలో చేసే కర్మలే మన స్వభావాన్ని సూచిస్తాయి మన నిర్మల నిరంకార ప్రవర్తనే మనకి రక్ష సాయి సాయిరామ్ తస్మాత్ జాగ్రత్త ఒక ఊళ్ళో ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు అతడు అనేక దాన చేస్తూ ఉండేవాడు అతనికి లేకలేక చాలా కాలానికి కుమారుడు జన్మించాడు గారాభంగా పెరగటం చేత కుమారుడికి కొంత వయసు వచ్చేటప్పటికి దుర్బుద్ధులు పెరిగాయి చెడు సహవాసములు ఎక్కువయ్యాయి అతడు తన స్వేచ్ఛకు ఆటంకంగా ఉన్నారని తల్లిదండ్రులను దూరంగా ఉంచాలనుకున్నాడు ఆస్తిని తన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకుందామని నిశ్చయించుకున్నాడు ఒకనాడు కుమారుడు తండ్రితో నాన్న నీకు వయసు మీరింది ఆస్తి వ్యవహారాలను నీవు ఇంకా చూడలేవు ఆస్తి పాస్తులను నా పరం చేస్తే నిన్ను అమ్మను సుఖంగా పోషిస్తూ మీకు ఎటువంటి బాధలు లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అని తీయేటి మాటలను చెప్పి ఒప్పించాడు పాపం కుమారుని మంచి మాటలను నమ్మి తండ్రి తన సర్వస్వాన్ని కుమారునికి అప్పచెప్పాడు కొంతకాలం తల్లిదండ్రులను బాగా చూశాడు ఆ తరువాత వారిద్దరిని ఒక వరండాలో ఉంచి ఒక తట్ట పెట్టి ఆ తట్టలో ఏదో ఇంత తిండి పెట్టడం ప్రారంభించాడు ఇంకా కొంతకాలం గడిచేటప్పటికీ వారిని వరండాలో కూడా పడుకోనిక ఉండనీయక పెరట్లో ఒక పాక వేసి అక్కడ ఉండమన్నాడు ప్రొద్దున్న వండిన ఆహారాన్ని సాయంత్రం సాయంత్రం వండిన ఆహారాన్ని ప్రొద్దున్న వారికి పెడుతూ వచ్చాడు వారు తింటే తిన్నట్లు ఎండితే ఎండినట్లు అని వారి సంగతిని పట్టించుకోవడం మానేవేశాడు కొంతకాలానికి ఆ కుమారునికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ముసలికు వారికి మనముడు కలిగాడు ఈ మనముడు ఎప్పుడూ తాత అవ్వల దగ్గర ఉండేవాడు అనేక పనులలో మునిగి ఉన్న తండ్రి ఈ విషయం గమనించలేదు మనముడు తన తండ్రి తాత అవ్వలకు చేసే అన్యాయాన్ని చూసి బాధపడ్డాడు కొంత పెరిగిన తరువాత తన తండ్రికి గుణపాఠం నేర్పాలని అనుకున్నాడు ఒకరోజు తాత అవ్వ అన్నం తినే తట్టెలను మనవడు తీసి దాచాడు ముసలివాణి కుమారుడు తన తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టడానికి పాత తట్టెల కోసం వెదిగాడు ఎక్కడా కనిపించలేదు పని వాళ్ళందరినీ వీళ్ళ తట్టెలు ఎక్కడికి పోయాయి అని గతించాడు ఎవ్వరూ జవాబు చెప్పలేదు అప్పుడు మనమడు వచ్చి తన తండ్రితో ఏమిటి నాన్న కనబడటం లేదంటున్నారు అంటూ వచ్చాడు అప్పుడు తండ్రి మీ తాతకూ అవ్వకూ అన్నం పెట్టే తట్టెలను ఎవరో కాజేశారు కొత్త తట్టెలను కొనటం కోసం డబ్బు వేస్ట్ చెయ్యను ఎక్కడున్నాయో కొంచెం వెతకరా అన్నాడు వెంటనే మనముడు ఎవరో కాదు నాన్న నేనే వాటిని దాచాను అన్నాడు అప్పుడు తండ్రి ఆ తట్టెలు నీకెందుకురా ఎందుకు దాచావు అన్నాడు నాన్న తాత వయసు వచ్చేటప్పటికీ నాకు తట్టెలు ఉపయోగపడతాయి అప్పుడు నేను క్రొత్త కోసం కొంటే నా డబ్బు వేస్ట్ అవుతుంది అందుకని ఇప్పుడు దాచాను అన్నాడు మనమడు తండ్రి ఈ మాటలు విని సిగ్గుపడి తన తప్పును తెలుసుకున్నాడు తల్లితండ్రులను పిల్లలు ప్రతిక్షణం గమనించి వారి చర్యలను అనుసరించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పెద్దలు తమ బాధ్యతల నిర్వహణలో జాగ్రత్తగా వహించాలి మన తల్లిదండ్రులను ఈనాడు మన ప్రవర్తనతో సంతృప్తి పరిస్తే భవిష్యత్తులో మన పిల్లలు మన వృద్ధాప్యంలో మనల్ని సంతృప్తిపరుస్తారు సాయి రామ్ సాయిరామ్ మానవ ప్రయత్నం దైవ విశ్వాసం కార్యసాధనకు అవసరం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో స్టీమరులో ప్రయాణం చేస్తున్న భారతీయ సిపాయులపై జపాను వారు బాంబు పడింది స్టీమరు మునిగిపోయింది చాలామంది ప్రాణాలను కోల్పోయినారు ఐదుగురు సిపాయిలు లైఫ్ బాయ్ సహాయముతో ఒడ్డుకు చేరుకోవాలని ప్రయత్నించారు అందులో ఒకడు అయ్యో నేను చనిపోవటము తథ్యము నన్ను ఏ తిమింగులమో మృంగుతుంది నాకు చావు తప్పదు తప్పదు అని మాటి చింతిస్తూ నిస్పృహకు నిరాశకు గురి ప్రాణాలు వదిలాడు మరొక సిపాయి అయ్యో నేను చనిపోతే నా కుటుంబమును ఎవరు చూస్తారు నేనింతవరకు వారి వరకు ఎట్టి ఏర్పాట్లు చేయలేదు అని చింతిస్తూ చింతిస్తూ మరణించాడు ఇంకా మూడవ సిపాయి అయ్యో ఇన్సూరెన్స్ కాగితాలన్నీ నా వద్దనే ఉన్నాయి వాటిని ఇంటి దగ్గరనే ఉంచి వచ్చినట్లయితే బాగుండేది నా వారు ఎట్లు ఉంటారో అని బాధపడుతూ ప్రాణాలు వదిలాడు మిగిలిన ఇద్దరూ దైవం మీద భారము వేసి మానవ ప్రయత్నం కూడా అవసరమని గుర్తించి భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈదుకుంటూ వస్తున్నారు ఇంతలో వారికి ఒక హెలికాప్టర్ క్రిందకు దిగటం వారిని సమీపించడం చూచారు బాగా జోరుగా సంజ్ఞలు చేశారు హెలికాప్టర్ వారిని ఎక్కించుకొని సురక్షితముగా దగ్గర ఉన్న హార్బర్కు చేర్చింది స్టీమరు మునిగిపోతుండగా కెప్టెన్ హార్బర్లో వారికి వార్తను అందించాడు హెలికాప్టర్ రావడం కొంత ఆలస్యమైంది ఐదుగురు సిపాయుల జయాపజయములకు కొన్ని నిమిషములే వ్యవధి కానీ మొదటి ముగ్గురులో దైవ విశ్వాసము ఆత్మవిశ్వాసము లోపించడం వల్ల వారు నీరసించి మృత్యు పాలైనారు తక్కిన ఇద్దరిలో భగవంతునిపై విశ్వాసము ఆత్మవిశ్వాసము ఉన్నందువల్ల వారికి సమయములో సహాయము అంది సురక్షితంగా ఒడ్డున పడ్డారు ఎటువంటి కార్యసాధనకైనా ఆత్మవిశ్వాసం ప్రథమ సోపానం సాయిరామ్ సాయిరా ఆడంబరము అనర్థము ఒకరోజు మన దేశం నుండి ఎనభై మంది గల ఒక బృందము న్యూయార్క్లో జరిగే ఒక సమావేశానికి వెళ్ళారు న్యూయార్క్లో ఈ బృందానికి ఒక అధునాతనమైన వసతి గృహంలో బస్సును ఏర్పాటు చేశారు ఈ బృంద నాయకుడు తన వారందరూ ఆ భవనంలోని అన్నిటికంటే పైన ఉన్న ఎనభైవ అంతస్తులో ఉండవలనని ఉబ్బలాటపడి ఆ విధంగా ఎనభైవ అంతస్తులో బస్సును ఏర్పాటు చేశాడు ఒకరోజు సాయంత్రం వీరందరూ కలిసి న్యూయార్క్లో కావలసిన వస్తువులను చాలా కొన్నారు స్వదేశానికి వచ్చిన తరువాత స్నేహితులకు బంధువులకు ఆ వస్తువులను సగర్వంగా చూపి ఆనందింపజేయాలనే ఆలోచనలతో చాలా ఉత్సాహంగా వసతి గృహాన్ని చేరుకున్నారు అయితే ఆ సమయంలో హఠాత్తుగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగి లిఫ్ట్ పనిచేయటం ఆగిపోయింది ఈ బృందంలోని వారందరూ ఎనభైవ అంతస్తు వరకు మెట్లు ఎక్కుతూ నడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది అయితే కొన్న వస్తువులను మోసుకొని వెళ్ళటం శ్రమతో కూడిన పని పైగా చాలా టైం పడుతుంది కూడా కనుక శ్రమ మర్చిపోవటానికి కాలం సునాయసంగా గడిచిపోవటానికి ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నారు బృందనాయకుడు ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితాశయాలను ప్రస్తావించవలసిందిగా సభ్యులందరినీ అడిగాడు ఆ ప్రకారంగా డెబ్బై అంతస్తు వరకు నడిచి వెళ్ళారు ఇంతవరకు డెబ్భై మంది వారి జీవితాశయాలను వివరించారు ఇంకా ఎనభైవ అంతస్తు చేరాలి ఆ బృందం నాయకుడు తన జీవితాశయాన్ని చెప్పవలసి ఉంది కానీ అతని వంతు వచ్చిన అతడేమీ మాట్లాడకపోవటం ఇతర సభ్యులకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది వారందరూ అతనిని మాట్లాడమని ఆ ప్రసంగానికి ముగింపును పలకమని కోరారు అప్పుడు ఆ బృందనాయకుడు అతి దీన వదనంతో ఓడిపోయిన వాణిలాగా ముఖం పెట్టి మిత్రులారా నా జీవిత ధ్యేం మాట ఏమో గాని నా ప్రస్తుత కర్తవ్యం మొదటి అంతస్తులో నేను మర్చిపోయి వదిలిపెట్టిన మన గదుల తాళాల గుర్తిని ఈ డెబ్భై తొమ్మిది అంతస్తులు నడుస్తూ దిగి మరలా నడుస్తూ ఎక్కి తీసుకురావటం అంటూ వాపోయాడు ఇది ఆధునిక మానవుని పరిస్థితి దుస్థితి నేటి మానవుడు ఆడంబరాలకు పోయి అనర్ధరాలను కోరి తెచ్చుకుంటున్నారు మానవుడు కోర్కెలను అదుపులో పెట్టుకొని నిరాడంబరంగా జీవించడం వల్లనే సుఖశాంతుల్ని పొందుతాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ కర్మ ఫలము ఒక గృహస్థుడు శనివారం నాడు తన ఇష్ట దేవారాధన నిమిత్తం పూజ చేయాలనుకున్నాడు తన కుమారుణ్ణి పిలిచి నాయన బజారుకు వెళ్ళి ఒక రూపాయికి అరటిపళ్ళు తీసుకునిరా అని అన్నాడు ఆ కుమారుడు వయస్సులో చిన్నవాడైన మంచి గుణవంతుడు తెలివి రూపాయి తీసుకుని బజారుకి బయలుదేరాడు ఆ అబ్బాయి బజారులో అరటిపళ్ళు కొని ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు దారిలో ఒక తల్లి కొడుకులు ఆకలితో చాలా బాధపడుతూ తినడానికి ఏదైనా ఇవ్వమని దారిని పోయేవారిని దీనాతిదీనంగా ప్రాధాయపడటం చూశాడు ఈ అబ్బాయి వారి దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఆకలితో బాధపడుతున్న ఆ బీద పిల్లవాడి చూపులు ఈ అబ్బాయి చేతిలో ఉన్న అరటిపళ్ళ మీదనే నిలిచి ఉండటం చూశాడు వారి ఆకలి బాధను తీర్చాలనుకుని తన చేతిలోని అరటిపళ్ళను ఇచ్చాడు కొంత దూరంలో ఉన్న పంపు దగ్గరికి వెళ్ళి నీటిని తెచ్చి వారికి ఇచ్చి దాహాన్ని తీర్చాడు ఆకలి బాధ తీరిన ఆ తల్లి కొడుకులు ఆనంద బాష్పాలను ఆ అబ్బాయికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నారు ఒక మంచి పని చేశాను అనే తృప్తితో ఆ అబ్బాయి ఇంటికి వెళ్ళాడు అతని తండ్రి బాబు అరటి పళ్ళు ఏవి ఇలా తీసుకునిరా అన్నాడు అప్పుడు ఆ అబ్బాయి నాన్నగారు నేను చాలా మంచి ఫలం తెచ్చాను అయితే అది కళ్ళకు కనబడుతు అని పలికి జరిగిన సంగతిని తండ్రికి వివరించాడు తండ్రి తనకు మారని మంచితనాన్ని మెచ్చుకొని తనకు తగిన కొడుకే లభించాడని తన జన్మ సార్థకమైందని ఎంతో సంతోషించాడు ఆనాటి నుండి తండ్రి కొడుకుల మధ్య అనురాగం అధికమైంది చూసారా త్యాగం వలన కలిగిన ఫలం ఫలితం ఆనందం మంచి కర్మలను చేస్తే మంచి ఫలాన్ని అందుకోగలం చిన్నపిల్లల్లో సహజంగా ఉండే మంచి భావాలను పెద్దలు గుర్తించి ప్రోత్సహించాలి భగవంతుడు కూడా మన నుండి కోరేది వాడిపోయే పుష్పాలను కృళ్ళిపోయే ఫలాలను కాదు సంచితులనే పుష్పాలను సత్కర్మలనే ఫలాలను మాత్రమే సాయిరామ్ సాయిరామ్ స్నేహము సాందీప మహాముని వద్ద బలరామకృష్ణులతో పాటు సుధాముడనే బాలుడు కూడా విద్యను అభ్యసించేవాడు ఒకరోజు వారి ముగ్గురిని సమిధులను తెమ్మని అడవిలోకి పంపారు గురువుగారు వారు ముగ్గురు సమిధులను ప్రోగచేసి కట్టకట్టి పెట్టుకుని ఒకచోట కూర్చున్నారు కృష్ణుడు బాగా అలసిపోయినట్లు నటిస్తూ సుధామా నాకు బాగా దాహం వేస్తున్నది అన్నాడు సుధాముడు కృష్ణ పరకడుపున నీరు త్రాగరాదని మన గురువుగారు చెప్పారు కదా అని గుర్తు చేశాడు సరే నీ తొడ మీద తలపెట్టుకుని కొంతసేపు నిద్రపోతాను అన్నాడు కృష్ణుడు బలరాముడు కూడా సుధాముని మరొక తడ మీద తలపెట్టుకుని నిద్రపోయాడు వారిద్దరూ మంచి నిద్రలో ఉన్నారనుకుని తాను తెచ్చుకున్న అటుకులను తినడం ప్రారంభించాడు సర్వజ్ఞుడైన కృష్ణుడు కావాలని కళ్ళు తెరవకుండానే ఏమి తింటున్నావు సుధామా అని అడిగాడు అబ్బే ఏమీ లేదు నా దగ్గర ఏముంది ఏమీ లేదన్నాడు తధు అన్నాడు కృష్ణుడు కొంతసేపయిన తరువాత ముగ్గురు తమ గురువుగారి ఆశ్రమం చేరుకున్నారు వారు విద్యలను అభ్యసించి తరువాత ఎవరి గృహములకు వారు వెళ్ళిపోయారు శ్రీకృష్ణుడు తన అన్న బలరామునితో ద్వారకలో మహారాజు వైభవంతో తొలతూగుతున్నాడు సుధాముడు అనేక మంది బిడ్డలతో పేదరికంతో బాధపడుతున్నాడు ఒకనాడు సుధాముని భార్య ఏమండి శ్రీకృష్ణుడు మీ బాల్య మిత్రుడు కదా ఒకసారి ఆయన వద్దకు వెళ్ళి మన పరిస్థితిని తెలిపి సహాయము అడగకూడదా అని భర్తను అడిగింది సుధాముడు ఏమో సకల సౌభాగ్యములతో తలదూగుతున్న ఆ కృష్ణునికి నేను జ్ఞాపకం ఉంటానో లేదో ఒకవేళ పోతే నన్ను గుర్తిస్తాడో లేదో అన్నాడు సుధాముని భార్యకు పట్టుదల నమ్మకం ఎక్కువ తన భర్తకు బాగా నచ్చ చెప్పి ప్రయాణానికి సిద్ధం చేసింది చిన్ననాటి స్నేహితుడు కదా వట్టి చేతులతో ఎట్లు వెళ్లేది అన్నాడు సుధాముడు ఆమె ఇంట్లో ఉన్న వడ్లను దంచి అటుకులు తయారు చేసి ఒక మూటలో కట్టి ఇచ్చింది సుధాముడు ద్వారకకు చేరుకున్నాడు అతని రూపమును దుస్తులను చూచి ద్వారపాలకులు శ్రీకృష్ణ భవనంలోకి వెళ్ళనివ్వలేదు అయ్యా శ్రీకృష్ణుడు నా బాల్యమిత్రుడు అని ఎంత చెప్పినా వినలేదు వారు ఇంతలో శ్రీకృష్ణుడు రథమునెక్కి తన భవనం నుండి బయలుదేరాడు కార్యార్థమై జరుగు జరుగు శ్రీకృష్ణుడు వస్తున్నారని ద్వారపాలకులు సుధామని ఒక ప్రక్కకు నెట్టివేశారు అసలే ప్రయాణం పడలిక చేత ఆహారము నిద్ర లేక అతను చాలా నేరసించినందువల్ల క్రింద పడిపోయాడు కృష్ణుని రథం ద్వారం వద్దకు వచ్చింది క్రిందపడి ఉన్న వ్యక్తిని చూచాడు కృష్ణుడు వెంటనే రథమదిగి తన చిన్ననాటి స్నేహితుణ్ణి తలను తన తొడ మీద పెట్టుకుని సుధామా నేను నీ స్నేహితుణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి అన్నాడు చెవిలో మంచినీరు తెప్పించి త్రాగించాడు సుధాముని లేవనెత్తి తన భవనంలోకి తీసుకుని వెళ్ళాడు సుధామునికి అభ్యంగ్య స్నానమును చేయించి మంచి వస్త్రాలను ధరింపజేయించి పంచభక్ష పర్వాన్నములతో భోజనం పెట్టాడు శ్రీకృష్ణుడు తరువాత ఇద్దరు కూర్చుని చిన్ననాటి ముచ్చట్లు చెప్పుకున్నారు ఉన్నట్లుండి శ్రీకృష్ణుడు సుధామా నా కోసం ఏమి తెచ్చావు అని అడిగాడు సుధాముడు తాను తెచ్చిన అటుకుల మూటను చూపించటకు సిగ్గుపడ్డాడు కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఆ మూటను లాక్కొని విప్పాడు ఆ అటుకులను ఆనందంగా తిన్నాడు మర్నాడు సుధాముడు తన స్నేహితుని వద్ద సెలవు తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఏమీ అడగలేదు తన గ్రామము చేరినాడు తన ఇంటి కొరకు వెతుకుతున్నాడు తన పెంకిటిళ్ళు కనిపించలేదే అని అనుకున్నాడు ఇంతలో ఒక భవనం నుండి అతని భార్య బయటకు వచ్చి ఇదేనండి మన ఇల్లు మీ స్నేహితుడే ఈ వైభవనకంతా కారణం రండి అని తన భర్తను లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళింది అప్పుడు అర్థమైంది శ్రీకృష్ణుని ప్రేమ కరుణ అడుగకనే ఇచ్చాడు సర్వస్వము తన భార్యకు ద్వారకులో తనకు జరిగిన ప్రేమాభిమానములతో కూడిన సత్కర్మను వర్ణించాడు సుధాముడు దేవి ఏముంది అతని దీనపరత ప్రేమయే అతడు అతడే ప్రేమ పేద కుచేలు నాటుకలు పిడికడు తిని బహుళ భాగ్యంబునసుగు వారు కలరా అన్నాడు ఇక్కడ మనము గుర్తించవలసినది ముఖ్యంగా రెండు విషయాలు భగవంతుడు ఎవరిని ఎప్పుడు మరవడు అందులో తనకు సేవ చేసిన వారిని తప్పక ఆదుకుంటాడు అయితే మనము తెలుసుకో తెలియకో చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించాల్సిందే చిన్నప్పుడు సుధాముడు నేను ఏమీ తినడం లేదే అని అబద్ధమాడాడు శ్రీకృష్ణుడు తధాస్తువు అన్నాడు సుధాముడు పేదరికం అనుభవించవలసి వచ్చింది ఇంతేకాదు ఆనాడు సుధాముని తొడమీద తన తలను పెట్టి నిద్రించాడు శ్రీకృష్ణుడు సుధాముడు తన ఇంటికి వచ్చి క్రిందపడినప్పుడు సుధాముని తలను తన తొడ మీద పెట్టుకుని సేద తీర్చి తన రుణము తీర్చుకున్నాడు ఈ కథ వలన తెలుసుకోవలసినది సుఖదుఖములు మనము చేసుకున్న కర్మ ఫలితములే అంతేకాదు స్నేహధర్మమంటే ఏమిటో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే నిరూపించాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ దృష్టి ఒకసారి శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు యొక్క దుర్యోధనుని యొక్క స్వభావాలను పరిశీలించాలనుకున్నాడు ముందుగా దుర్యోధను పిలిచి దుర్యోధన ఒక ఘనకార్యం చేయాల్సిన పని ఉన్నది దానికి ఉత్తమ చిత్తముగల వ్యక్తి పవిత్రుడు శాంతిస్వరూపుడు సహృదయుడు అయినవాడు కావాలి అన్నాడు దుర్యోధనుడు తప్పకుండా తెస్తాను అని మాట ఇచ్చి వెదకడానికి వెళ్ళాడు ఆ రోజంతా రథంలో తిరిగాడు అయితే అతడు అహంకారి కనుక ఎక్కడా ఎవరిని విచారించలేదు తిరిగి వచ్చి కృష్ణ ఈ రాజ్యంలో ఉత్తమ వ్యక్తి ఎక్కడా కనిపించలేదు నేనొక్కడినే కనిపిస్తున్నాను నీ అవసరమేమిటో చెబితే తీరుస్తాను అన్నాడు దుర్యోధనుడు అప్పుడు కృష్ణుడు సరే అవసరం కలిగినప్పుడు నిన్ను ఉపయోగించుకుంటాను అని చెప్పి పంపించాడు శ్రీకృష్ణుడు పాండవుల దగ్గరకు వచ్చాడు ధర్మరాజును పిలిచి ధర్మజ అతి అసత్యవాది దుర్మార్గుడు అయిన వ్యక్తితో పని ఉంది నీవు అటువంటి వాడిని తీసుకుని రాగలవా అన్నాడు ధర్మరాజు వినయ విధేయతలతో చేతులు జోడించి తప్పక ప్రయత్నిస్తాను అన్నాడు ఆ రోజంతా అటువంటి వ్యక్తి కోసం వెతికాడు అతడికి అందరూ మంచివారుగానే కనిపించారు తిరిగి వచ్చి స్వామి నా రాజ్యంలో చెడ్డవారెవరూ లేరు అంతో ఇంతో చెడుతనం నాలోనే ఉంది కాబట్టి నన్ను ఉపయోగించుకో అని ధర్మరాజు అతి వినయంతో విన్నవించాడు అది ధర్మరాజు మంచితనానికి నిదర్శనం దుర్యోధను అహంకారి దృష్టికి అందరూ చెడ్డవారే ధర్మరాజు వినయపూరిత దృష్టికి అందరూ మంచివారే మంచి చెడులు మన దృష్టి ఫలితములే అని మనం గ్రహించి వర్తించాలి సాయిరా సాయిరా ఎవరు గొప్ప భక్తుడు ఒకసారి మహావిష్ణువు నారద మహర్షితో నారద నీకంటే గొప్ప భక్తుడు భూలోకంలో ఒక రైతు ఉన్నాడు అన్నాడు నిరంతరం హరినామస్మరణ చేస్తూ ముల్లోకములలో సంచరిస్తున్న తనకంటే గొప్ప భక్తుడు ఉన్నాడా అని ఆశ్చర్యంతో కుతూహలంతో అతనిని చూడడానికి భూలోకం చేరుకున్నాడు నారదుడు అతని జీవిత విధానమును పరిశీలించాలనుకున్నాడు ఆ పేద రైతు రోజుకు మూడుసార్లు మాత్రమే హరినామస్మరణ చేసేవాడు నిద్ర నుండి లేవగానే ఒకసారి హరినామస్మరణ చేసేవాడు మరల మధ్యాహ్నం భోజనం చేసే ముందు స్మరించేవాడు చివరకు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఒకసారి హరినామస్మరణ చేసేవాడు నారద మహర్షి ఆ పేద రైతు చర్యలను కొన్ని దనుములు పరిశీలించాడు కానీ నారదునికి ఆ రైతు తనకంటే ఏ విధంగా గొప్ప భక్తుడో అర్థం కాలేదు మహావిష్ణువుని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుని వైకుంఠం చేరాడు తన సందేహాన్ని తెలిపాడు మహావిష్ణువు నారదునికి ఒక పరీక్ష పెట్టాడు ఒక కుండపైన ఒక కుండ ఉండేటట్లు ఐదు కుండలు దొంతరను నారదుని శిరస్సు మీద ఉంచాడు ఆ కుండలలో నిండుగా నీరు నింపాడు నారదుని కుండలలోని నీరు ఒక్కచుక్క కూడా బయటకు చెందకుండా తన చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయమన్నాడు ఐదు కుండలను తల మీద పదిలంగా ఉంచుకొని అతి జాగ్రత్తగా మనసంతా ఆ కుండల మీదనే నిలిపి ప్రదక్షిణం చేసి వచ్చి విష్ణువు ఎదురు నిలిచాడు అప్పుడు చిరునవ్వుతో మహావిష్ణువు నారద నీవు ప్రదక్షిణం చేసే సమయంలో నన్ను ఎన్నిసార్లు స్మరించావో చెప్పు అన్నాడు నారదుడు అతి వినయంతో సిగ్గుతో స్వామి ఒక్కసారి కూడా స్మరించలేదు అన్నాడు అందుకు విష్ణుమూర్తి నారద నిరంతరం తన కర్తవ్య కర్మలు చేస్తూ ఆ రోజుకు మూడుసార్లు అయినా నన్ను స్మరిస్తున్నాడు మరి అతను నీకంటే గొప్ప భక్తుడవునా కాదా నీవే చెప్పు అని ప్రశ్నించాడు నారదునికి తానే గొప్ప భక్తుడనే భావన తొలగిపోయింది భగవన్ నామ జపఫలము నీవు చేసిన సంఖ్య మీద ఆధారం కాదు అచంచల విశ్వాసం చిత్తైకాగ్రత ముఖ్యం సాయిరా సాయిరా మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది ఆంగ్ల సాహిత్యవేత్తలలో ప్రపంచ విఖ్యాతిగాంచిన డాక్టర్ జాన్సన్ గొప్ప జ్ఞాని సంభాషణ చతురుడు ఒకసారి ఒకతను డాక్టర్ జాన్సన్తో ప్రార్థన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అతడు ఉదయం నుంచి రాత్రి అయ్యే వరకు అనేక పనులతో సతమతమైపోతున్నాను భగవన్ నామం నోటితో పలకడానికైనా టైం దొరకటం లేదు అన్నాడు అప్పుడు డాక్టర్ జాన్సన్ ఎన్ని కోట్ల మానవులు నివసించడానికి చోటు ఎలా చేసుకున్నారు భూమి రెండు వంతులు నీటితోనూ మిగిలిన ప్రదేశము పర్వతారణ్యములతోనూ మంచుతో కప్పబడి ప్రదేశాలతో నిండి ఉంటుంది కదా అని అడిగాడు అప్పుడు అవతలి వ్యక్తి ఎలాగో ఒకలాగ మానవుడు కష్టపడి నివసించడానికి చోటు చేసుకున్నాడని జవాబిచ్చాడు డాక్టర్ జాన్సన్ మరి అలాగే కష్టపడి మానవుడు కొంత టైమును భగవద్ధ్యానానికి ఏర్పరచుకోవాలి అని చమత్కారంగా ప్రబోధించాడు సాయిరా సాయిరా ఆజ్ఞ అనుగ్రహము నారదు మహర్షి వైకుంఠానికి వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో తపస్సు చేసుకుంటున్న ఒక ఋషిని చూశాడు ఆ ఋషి నారదు మహర్షితో స్వామి మీరు వైకుంఠానికి వెళ్తున్నారు కదా నా తపస్సు ఎప్పుడు ఫలిస్తుందో నేను వైకుంఠానికి ఎప్పుడు చేరగలను నారాయణుణ్ణి అడిగి మీరు ఈ దారిని వెళ్ళేటప్పుడు నాకు తెలపండి అని ప్రార్థించాడు నారదుడు వైకుంఠం చేరి నారాయణుని భక్తి ప్రవత్తులతో సేవించిన తరువాత దారిలో ఋషి విషయం అడిగాడు నారాయణుడు నారద ఆ ఋషి ఒక వృక్షము కింద తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు కదా ఆ చెట్టుకు ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయో అన్ని జన్మల తర్వాత వైకుంఠానికి చేరగలడు అని చెప్పు అన్నాడు ఈ విషయం తెలిస్తే ఆ ఋషి ఎంతో బాధపడతాడో ఎంత నిరాశ నిష్పలకు గురి అవుతాడో అని ఆలోచిస్తూ భూలోకం చేరాడు నారదుడు తపస్సు చేసుకుంటున్న ఋషి దగ్గరకు వెళ్ళి నారాయణుడు చెప్పిన వార్తను అందించాడు నారదుడు చెప్పిన విషయాన్ని వినగానే ఆ ఋషి ఎంతో ఆనందంగా గొంతులు వేస్తూ స్పృహ తప్పి కోల్పోయాడు ఆ సమయంలో నారాయణుడు ప్రత్యక్షమై నీకు ఈ క్షణమే వైకుంఠ ప్రాప్తిని అనుగ్రహిస్తాను అనే ఋషితో పలికాడు కానీ ఆ ఋషి స్వామి మీరు నారదుమునితో చెప్పిన ప్రకారం నేను ఈ వృక్షానికి ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయో అన్ని జన్మలు ఎత్తి వైకుంఠ ప్రాప్తికై వేచి ఉంటాను మీ శాసనం అసత్యం కారాదు అని విన్నవించుకున్నాడు అప్పుడు నారాయణుడు నీవు భగవంతుని ఆజ్ఞను ఆనందంగా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండినందువలన భవిష్యత్ జన్మరాహిత్యాన్ని కలిగించి సత్వర మోక్షప్రాప్తిని కలిగించినది అని చెప్పాడు భగవంతుని ఆజ్ఞలను విశ్వాసంతో ఆనందంతో స్వీకరించిన వారికి భగవద్ అనుగ్రహం తప్పక లభిస్తుంది సాయిరామ్ సాయిరామ్ దయగల హృదయమే దైవ మందిరం ఒక గ్రామంలో ఒక బీద కుటుంబము ఉండేది వారికి ఒకే ఒక కుమార్తె వారు పేదవారైనప్పటికీ ఆ బిడ్డను చదివించాలని సంకల్పించారు కానీ ఆ గ్రామముల్లో ఏ విద్యా సంస్థ లేదు కనుక ప్రక్క గ్రామంలోని బడిలో చేర్చారు ఆ గ్రామం చేరటానికి ఒక చిన్న అడవి దాటవలసి వచ్చేది కానీ పల్లెల్లో నివసించే వారికి అటువంటి అడవులను దాటి వెళ్ళటం నిత్య జీవితంలో ఒక పరిపాటైన అలవాటు ఆ అమ్మాయి తెల్లవారే ప్రక్క గ్రామానికి చదువుకోవటానికి వెళ్ళి సాయంకాలం తిరుగు ఇల్లు చేరేది ఆ రోజుల్లో చాలామందికి దాన ధర్మాలు చేయటం సహజంగా అలవాటుగా ఉండేది ఒక ధర్మాత్ముడు ఆ అడవి మార్గం మధ్య ఉన్న ఒక సత్రం కట్టించాడు ఒకనాడు ఆ అమ్మాయి స్కూలుకు వెళుతూ ఆ సత్రంలో ఒక దీనుడైన వ్యక్తిని చూచింది అతను ఏదో రోగంతో బాధపడుతున్నట్లు గ్రహించింది అతనికి నడిచే శక్తి కూడా లేదని గుర్తించింది అతడు చాలా కృషించిపోయి ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయి తాను స్కూలుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏ ఇడ్లీయో దోశనో అతనికిచ్చి ఒక టిఫిన్ బాక్సులో కొంత నీరు తెచ్చి ఇచ్చి స్కూలుకు వెళ్ళేది సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకుని ఈ విధంగా పది దినంలో జరిగేటప్పుడు ఆ వ్యక్తికి కొంత శక్తి వచ్చింది ఒకనాడు ఆ అమ్మాయి సాయంకాలం తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ అమ్మాయి చేయపట్టుకుని బంగారు బిడ్డ నీవు నాకు ఇన్ని దినములు ఆహార పానీయాదులను ఇచ్చి నా ప్రాణమును కాపాడావు కానీ నీకు ఈ ఆహారం ఏ విధంగా లభించింది నీ తల్లిదండ్రులకి ఈ విషయం తెలుసునా లేక నీవు ఎక్కడైనా దొంగలించి తెచ్చావా అట్లు కాక నీవు కూడా తినకుండా పస్తుండి నాకు పెడుతున్నావా నిజం చెప్పు అని అడిగాడు అయ్యా నేను దొంగతనం చేయలేదు ఆ గుణము నాలో నా తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఏ పనిని చెయ్యను నేను మీకిచ్చే ఆహార పదార్థములు విషయం వారికి తెలుసు కానీ మాది బీద కుటుంబము మా వద్ద డబ్బులు లేవు గనక నేనే స్వయంగా డబ్బు సంపాదించి ఆ పదార్థములను తెస్తున్నాను అన్నది ఆ అమ్మాయి ఇంత చిన్నదానివి ఏరీతిగా సంపాదిస్తున్నావు అని అడిగాడు ఆ వ్యక్తి అయ్యా నేను వచ్చే దారిలో కాశీరేగ చెట్టు ఉంది ఆ పళ్ళను ాగా ఏరి మూట కట్టుకుని బాల బాలికలకులు అమ్మి డబ్బు సంపాదించాను ఆ డబ్బు నా స్వార్జితము దానితో మీకు ఆహార పదార్థములను తెచ్చిపెడుతున్నాను అన్నది ఆ బిడ్డ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలకు త్యాగబుద్ధికి సంతసించి అమ్మాయి నీకు ఇటువంటి ఏ రీతిగా లభ్యమైంది అని అడిగాడు ఇది మా తల్లిదండ్రుల బోధ మనది బీద కుటుంబమే కానీ మనకున్న మనకన్నా దీనస్థితిలో ఉన్నవారికి సహాయం చెయ్యాలి అని నాకు చిన్నప్పటి నుండి బోధి బోధ చేస్తూ వచ్చారు ఆ బోధను ఈ విధంగా సార్థకం చేసుకున్నాను అని జవాబు చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళింది ఆ అమ్మాయి చూపిన భూతదయకు ఏమీ ఫలితం అందుకున్నది అని మనము అనుకోవచ్చు ఆ వ్యక్తికి బాగా ఆరోగ్యం చిక్కింది ఆ అమ్మాయి ఉండే గ్రామం చేరాడు ప్రతిదినమూ దేవుని ఈ విధంగా ప్రార్థించేవాడు భగవంతుడా నేను రోగిష్టిని నా కాలము తీరిపోయే సమయం వచ్చింది నేను ఏ విధంగానూ సమాజానికి ఎవరికి గానూ సహాయము చేయలేను నేనేమీ కోరను కానీ ఆ బిడ్డకు వారి తల్లిదండ్రులకు ఆయురారోగ్యములను శక్తి సామర్థ్యులను ప్రసాదించి వారిని దేశానికి సమాజానికి ఉపకారం చేసేటట్లు అనుగ్రహించు కానీ ఆ అమ్మాయి ఎట్టి ప్రతిఫలమును కోరకుండా ఆ రోగుకి సేవ చేసింది గనుక దైవానుగ్రహముకు పాత్రురాలైంది ఒకనాడు సాయంకాలం ఒక వ్యక్తి డబ్బు మూటతో అమ్మ నాకు ప్రతిదినము ఆహార పానీయాదులను అందించి నా ప్రాణాలను కాపాడింది ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఇల్లు ఇదేనా అని అడిగాడు వారు అతనిని లోపలికి ఆహ్వానించి కూర్చోమన్నారు అమ్మా నేను మీ అమ్మాయి శక్తి సామర్థ్యములను దయా దాన గుణములను పరీక్షించటకు ఒక రోగి వలె నటించాను మీ అమ్మాయి చాలా పవిత్రమైన హృదయము ఆమెకు భవిష్యత్ జీవితంలో సకల విధములైన సుఖశాంతులు అందుకోవాలని సంకల్పించి ఆమె అభివృద్ధికి కావలసినంత ధనము తెచ్చాను దీనిని స్వీకరించండి అన్నాడు ఆ గృహస్థుడు ధనమును చూడగానే ఉప్పొంగిపోలేదు స్వామి మాకింత ధనము తీసుకునే అర్హత లేదు మా శక్తికి మించిన ధనము మాకు అక్కర్లేదు అట్టి ధనము ప్రమాదం చేకూరుస్తుంది అశాంతిని అందిస్తుంది అహంకారమును పెంచుతుంది ఆత్మతత్వాన్ని మరిపిస్తుంది అని ఎంతో వినయంగా అన్నాడు కానీ అంతలో ఆ వ్యక్తి ధనమూటను వదిలి అంతర్ధానమయ్యాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరో ఒక మహనీయుడు కాదు దైవమే అని గుర్తించినారు ఆ గృహస్థులు వారు ఆ ధనమును తమ కోసం ఉపయోగించక దీనులకు రోగులకు సహాయం నిమిత్తమై ఖర్చు ఆ గ్రామస్థులకు కనువిప్పు కలిగించారు సర్వులందు సర్వత్రా ఉండేది ఒకే దైవమన్న విశ్వాసం ప్రేమతో దీనజనులను సేవించటమే దైవానుగ్రహం పొందటానికి మార్గం సాయిరామ్